0: Olá! Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Penal é Mais Legal. Eu sou o Luciano Santoro e estarei com você todas as quintas-feiras com um episódio novo. Os primeiros foram sobre o atirador do Shopping Morumbi e a Eutanásia na Campeã Paralim. Nesse espaço, nós discutimos casos midiáticos e jurisprudências polêmicas dos nossos tribunais, sempre à luz da dogmática penal e do direito processual penal. Aqui debatemos casos reais que ganharam repercussão, pegamos aquela reportagem bacana e tiramos as lições de direito penal do caso concreto. De forma técnica, mas com uma linguagem acessível. Então vamos lá tratar do direito penal, que é o que nos interessa. Porque penal é mais legal. E como eu sempre digo aos meus alunos, tem penal e tem o resto. Então vamos investir o no nosso tempo naquilo que importa. No episódio de hoje vamos tratar de um tema que, em pleno século XXI, ainda é muito comum e triste. O racismo no futebol. Prática recorrente no Brasil e no exterior. Você deve ter visto recentemente os casos de Tyson e Dentinho, na Ucrânia, ou dos torcedores mineiros. Se não viu ou não lembra, eu conto pra você. Ao disputar o clássico entre o Shakhtar Donetsk e o Dinamo de Kiev, os brasileiros Tyson e Dentinho foram um alvo de insultos racistas vindos da torcida adversária. Ao sofrer uma falta, já no segundo tempo, o atacante Tyson reagiu ao ato racista que recebia e chutou a bola em direção à torcida adversária, fazendo gesto obsceno em sua direção. O árbitro, então, parou a partida até que os insultos cessassem. Ao retornar, o árbitro expulsou Tyson, que deixou o campo chorando. Dentinho, ex-craque do Corinthians, o maior time do Brasil, sem clubismo, é claro, explicou o que ocorreu. Durante o jogo, por três vezes, a torcida adversária fez sons que lembravam macacos sendo duas vezes dirigidas a mim. Essas cenas não saem da minha cabeça. Não consegui dormir e já chorei muito. Sabe o que eu senti naquele momento? Revolta, tristeza e nojo de saber que ainda existem pessoas tão preconceituosas nos dias de hoje. Não posso me calar diante de algo tão grave. No mesmo final de semana, outra cena de racismo agora no Brasil. No clássico mineiro entre o Atlético e o Cruzeiro, um vídeo amplamente divulgado nas mídias mostram ao menos dois torcedores do Galo ofendendo o segurança. É possível vê-los extremamente exaltados, xingando inicialmente de filho disso e daquilo, dizendo, a sua mãe está na zona, o que por si só já configuraria o crime de injúria. Em pouco tempo, as agressões aumentaram e claramente se ouve, olha a sua cor, e o segurança indignado respondendo, a minha cor? Você é racista? Em entrevista, ainda afirmou que o torcedor desferiu um cuspe, mas o que efetivamente marcou foi o ato racista. É lamentável que esses fatos não cessem com o tempo. Incontáveis são os casos de racismo no futebol. Para lembrar de alguns emblemáticos, o então jogador do Milan, Boateng, em um amistoso com o time da terceira divisão italiana, ao ouvir cantos racistas, tirou a camisa e se recusou a jogar no que foi acompanhado pelos demais jogadores do seu time, que abandonaram a partida. Em pleno clássico Real Madrid-Barcelona, Daniel Alves ouviu imitações de sons de macacos, subindo da arquibancada. Em 2012, Balotelli, atacante italiano de origem ganesa, se viu envolvido em ataques racistas de torcedores da Croácia, que arremessaram uma banana para o campo. Roberto Carlos por duas vezes se viu agredido por torcedores russos, que jogaram bananas em sua direção afirmando estar indignado com o comportamento deste torcedor, que não ofende só a mim, mas todos os jogadores. Tinga e Eto'o também foram insultados com solos de macacos, assim como tantos outros jogadores, como o goleiro Aranha, no jogo entre Santos e Grêmio pela Copa do Brasil de 2014. Por fim, o último episódio que merece destaque é o caso envolvendo jogadores de Zabato e Grafite, no jogo entre São Paulo e Quilmes, válido pela Libertadores de 2005, quando o zagueiro estrangeiro recebeu voz de prisão por injúria qualificada pelo delegado Oswaldo Nico Gonçalves, por ter chamado o brasileiro de negro de merda e de macaco. Desabato passou duas noites na prisão. À época, ainda sob a vigência da lei anterior, Graffiti optou por não oferecer queixa-crime contra ele, sendo arquivado o inquérito. É bastante repugnante que, ainda hoje, pessoas se julguem superiores a outras, ainda mais em virtude da cor da sua pele. Infelizmente, as punições esportivas para casos como os relatados acima têm sido simbólicas e sem maior eficácia para coibir a conduta, principalmente de torcedores. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, defendeu em outubro passado, logo após incidente de racismo em jogo entre Bulgária e Inglaterra, proibição mundial de acesso aos estádios para torcedores culpados de atos racistas. Parece pouco. Caso uma medida enérgica não seja adotada, esses atos tendem a se repetir. Não sei se você sabe, mas o Estatuto de Defesa do Torcedor Brasileiro já estabelece em seu artigo 13a, incisos 4 e 5, que são condições de acesso e permanência do torcedor no recinto, não portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas, inclusive de caráter racista ou xenófobo, e não entoar cânticos discriminatórios, racistas ou xenófobos. Também é vedado arremessar coisas do campo, como as bananas, por exemplo. Aquele que, desrespeitar essas regras, aquele que desrespeitar essas regras será impedido de ingressar no recinto esportivo ou será afastado de imediato, sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis ou penais. E quais são as sanções penais previstas para um comportamento racista? No anseio de proibir aos seus cidadãos a prática de atos discriminatórios e preconceituosos, determinou o poder constituinte brasileiro que a prática de racismo constituiria crime e não contravenção penal, como até então previsto em nossa legislação. E mais, que seriam crimes imprescritíveis e inafiançáveis. Em primeiro lugar, foi infeliz o termo utilizado, racismo. Este vocábulo representa muito menos do que se pretende posto que racismo tem a carga ideológica de algo ligado apenas à raça, quando a Constituição da República pretendia prevenir todos e quaisquer atos discriminatórios e preconceituosos. Por outro lado, alguns autores criticam a opção do constituinte em estabelecer que se tratam de crimes imprescritíveis e inafiançáveis, já que crimes teoricamente muito mais graves, são passíveis de prescrição e de fiança. Porém, pode-se elogiar a carta por ter buscado reduzir as desigualdades de séculos e repudiar a discriminação, embora correta a lição de José Afonso da Silva, para quem não se solucionam problemas sociais por meio de normas jurídicas. Assim, o legislador ordinário tipificou a prática do racismo como crime e o fez através da lei... 7.716 de 89, conhecida como Lei KO, que define os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor. Esta impropriedade veio a ser corrigida através da Lei nº 9459 de 97, determinando a punição de atos decorrentes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, ampliando a sua incidência, ainda que de forma insuficiente. Esta regra contida é norma genérica que vincula todos os demais artigos da Lei K.O., o que é uma correta técnica legislativa, evitando a sua repetição em cada um dos tipos penais. Parecido com o que se vê na Lei de Abuso de Autoridade, quando estabelece para todos os tipos penais o dolo com especial finalidade de agir. Mas isso fica para um outro episódio. Entendo que o bem jurídico protegido deve ter, ao menos indiretamente, respaldo constitucional, sob pena de não possuir dignidade. E, como já dito, a tipificação de condutas discriminatórias e preconceituosas é um mandamento constitucional explícito, com a Constituição determinando que a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível sujeito a pena de reclusão nos termos da lei, razão pela qual a sua não-criminalização, a dignidade da pessoa humana, é fundamento da nossa República, que tem por objetivo primordial a promoção do bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, inclusive comprometendo-se o Brasil internacionalmente em combater o racismo entendido em sua forma ampla. Em consequência, determinou o constituinte que o legislador ordinário tipificasse condutas discriminatórias dos direitos e liberdades fundamentais. E mais, que a prática do racismo constituiria crime inafiançável e imprescritível. Portanto, o bem jurídico protegido pela Lei K.O é o respeito à dignidade da pessoa humana e ao tratamento igualitário entre todos, independentemente das suas diferenças. Todos os tipos previstos na Lei K.O. têm por preceito secundário pena de reclusão, encontrando por teto máximo penas que variam de 3 a 5 anos. Além disso, são puníveis em regra a título de dolo genérico. Ademais, tratam-se de crimes formais, não dependendo da verificação em concreto do resultado pretendido admitem a tentativa e o concurso de agente. Naquilo que é pertinente ao racismo no futebol, interessa o crime previsto no artigo 20, consistente na apologia a atos discriminatórios e preconceituosos. Trata-se do tipo penal mais aberto desta lei, prevendo as condutas de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O parágrafo segundo prevê a qualificadora, punida com pena de 2 a 5 anos no caso das condutas serem cometidas por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, podendo nessa hipótese ser determinado recolhimento imediato à busca e apreensão dos exemplares do material respectivo ou cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou televisivas, sendo que, após o trânsito julgado deverá ser destruído o material apreendido. Não caracteriza este crime o ataque proferido contra a pessoa determinada, caracterizando, então, o crime de injúria racial previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Você sabe qual a diferença do crime de racismo para o de injúria racial? Até 1997, foram constantes as desclassificações para o delito de injúria simples, cuja pena é branda e, assim, o legislador acabou tipificando a injúria racial. Em 1997, então, alteramos o Código Penal com o objetivo de ser tipificada a injúria preconceituosa ou discriminatória, como qualificadora do crime de injúria, crime contra a honra, previsto no Código Penal. E qual a diferença? Para constituir crime de racismo, ou seja, responder pela Lei K.O., há necessidade de se praticar atos de segregação, que se dirijam a toda uma coletividade, a um número indeterminado de pessoas, ainda que momentaneamente dirigido a alguém específico. Aquele que se dirige, aquele que se dirige a pessoa determinada, ofendendo com argumentos, gestos ou palavras pejorativos, responde por uma injúria qualificada pela condição de ser proferida utilizando-se de conteúdos discriminatórios e preconceituosos, mas não deixa de ser um crime contra a honra. A severidade da pena de 1 um a 3 anos de reclusão e multa Demonstra que o legislador pretendeu impedir que a injúria racial fosse um crime de menor potencial ofensivo, como ocorre com os demais delitos contra a honra, que inclusive possibilitam um acordo com a justiça antes de começar o processo, e o autor do fato não vem sequer a ser processado. E a razão assiste ao legislador, já que o bem jurídico protegido é mais importante do que simplesmente a honra, especialmente se considerarmos os ditames da Constituição de 88, razão pela qual se torna imprescindível nesse começo de democracia que certas liberdades de pensamento e expressão sejam relativizadas, possibilitando uma sociedade justa e igualitária, em que uns respeitem os outros com as suas diferenças. Apenas assim, poderemos chegar ao dia em que referido o dispositivo torna-se a letra morta em nosso diploma penal. Recentemente, os tribunais superiores se debruçaram sobre um tema interessante. A injúria racial prevista no Código Penal seria imprescritível e inafiançável, tal qual os demais crimes de racismo? Ou, por se dirigir a pessoa determinada e não à coletividade, não estaria contemplada na disposição constitucional? O caso era interessantíssimo. Era o julgamento do a pouco falecido e conhecido jornalista Paulo Henrique Amorim, que havia chamado também jornalista Heraldo Pereira, da Globo, de negro de alma branca, afirmando que não conseguiu revelar nenhum atributo para fazer tanto sucesso além de ser negro e de origem humilde. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que esse crime, por também traduzir preconceito de cor, atitude que conspira no sentido da segregação, veio a somar-se àqueles outros, definidos na Lei 7.716 de 89, cujo rol não é taxativo. Ao apreciar o recurso a essa decisão, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal a manteve. E assim, há precedentes dos tribunais superiores no sentido de que a injúria racial é crime imprescritível e, por tabela, inafiançável. Então, resumindo, se for uma ofensa destinada a uma generalidade de pessoas, discriminando toda a integralidade de uma etnia, será crime de racismo previsto na Lei K.O. Se for contra pessoa determinada, ofendendo-lhe a sua honra e decoro, será crime de injúria racial. Veja. Ainda que seja dirigida a uma pessoa, mas represente é uma segregação coletiva, é o crime de racismo, aquele previsto no artigo 20 da Lei K.O. Ao contrário, se o objetivo for de ofender uma pessoa determinada, será injúria qualificada do Código Penal. Os dois têm a mesma pena, de 1 um a 3 anos de reclusão e multa. Salvo no caso de ser cometido através dos meios de comunicação social ou publicação, quando será penado com 2 a 5 anos, se for praticado contra uma generalidade de pessoas. Além disso, o crime de racismo é de ação penal pública incondicionada, ou seja, independe da vontade da vítima em concreto para o início da ação penal, bastando o Ministério Público ter conhecimento da prática da infração e de sua autoria. Por sua vez, a injúria preconceituosa ou discriminatória depende da representação do ofendido, ou seja, este tem o um prazo de seis meses contados do conhecimento de quem foi o autor para representar, isto é, manifestar o desejo de que a pessoa seja processada. Se não o fizer, a ação penal não poderá ser proposta. Não posso encerrar sem deixar claro com você que prestigia meu podcast. A pena mínima de um ano para o racismo simples e para a injúria racial é patética, não está adequada à magnitude da lesão, ao bem jurídico e permite a suspensão condicional do processo. Isso quer dizer que embora comece o processo por ter sido oferecida uma acusação, uma denúncia pelo Ministério Público, caso o autor do fato cumpra, como eu sempre digo aos meus alunos de forma bastante irônica, severíssimas condições, o processo não seguirá, terá extinta sua punibilidade. Quer dizer, vamos esquecer que o fato existiu? Vamos passar uma borracha sobre ele. E quais são essas condições? Bom, basicamente ir todos os meses no fórum assinar o livro para justificar suas atividades, embora alguns juízes é, prefiram a cada dois ou três meses, não viajar por mais de oito dias sem avisar o juiz, não mudar do território da comarca sem avisar o juízo e, facultativamente, o magistrado pode obrigar a não frequentar determinados lugares, como estádio de futebol, por exemplo. Mas o que é difícil de ser fiscalizado, dependendo basicamente da lei de mãe Vamos colocar em prática o que vimos no episódio de hoje? Quando os jogadores ofenderam Dentinho e Tyson imitando sons de macacos, não estavam ofendendo apenas a honra deles, ofendia-se a todos os jogadores e, acrescento, a todos os brasileiros. Se fosse no Brasil, seria caracterizado como crime previsto no artigo 20 da Lei caó. No caso dos torcedores do galo, por se dirigirem e ofenderem a honra do segurança, utilizando-se de elementos relativos à sua cor, ofenderam a sua honra, tratando-se de injúria qualificada. O importante é que casos como esse não passem impunes. Que os torcedores do Galo sejam responsabilizados conforme a sua culpabilidade e por todas as áreas do direito, desde a mais importante, com o oferecimento da ação penal pelo crime de injúria qualificada, assim como nas demais, impedindo-os administrativamente de assistir aos jogos de seu time e indenizando -os civilmente o segurança. E que atos racistas como os praticados contra Dentinho e Tyson e tantos outros jogadores sejam severamente punidos com o uso da tecnologia, que permite identificar os torcedores. Somente assim estaremos livres do racismo no futebol e que o esporte ajude a sociedade a erradicar essas práticas repugnantes. Se quiser debater mais sobre o tema, me procura nas minhas redes sociais. É só buscar por Luciano F. Santoro. Espero que tenha gostado e manda suas críticas, suas sugestões de casos a serem tratados para os próximos episódios. Um forte abraço!